0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zum neuen Testcheck. Das heutige Thema ist der Test zu Turok 2 Seeds of Evil im PC Joker Ausgabe 2 1999. Ich bin der Benedikt und begrüße jetzt erst einmal den Andy. Hi Andy. Mahlzeit. Andy, das ist ja mal ein ganz faszinierender Test, den wir uns herausgesucht haben. Denn, um es mal direkt auf den Punkt zu bringen, also so. Das tragende Element dieses Tests und warum wir den auch ausgewählt haben, ist ja die Wertung. Wir sprechen ja von Turok 2, wie gesagt, einem Ego-Shooter, der eigentlich eher so auf Konsole für Furore gesorgt hat, auf dem Nintendo 64 damals und dann auf den PC portiert wurde. Und der damalige Tester, das PC-Joker, das war der Paul Kautz, hat die wahrscheinlich weltweit höchste Wertung vergeben, nämlich 90 Prozent, ne? Ja, also ich habe ein
1: bisschen meinen Datenbanken rumgewälzt und ich habe in der Tat keine... Höhere gefunden. Also wohlgemerkt, wir reden hier von der PC-Version. N64 ist wieder ein anderes Blatt.
0: Aber PC scheint in der Tat die höchste zu sein, ja. Genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das ja hier mal ganz gern so, dass wir den Tester dann kontaktieren und er spricht uns einen O-Ton ein oder liest vielleicht auch den Meinungskasten vor. Was in dem Fall aber eh nicht gehen würde, weil der Test hat gar keinen Meinungskasten. Das ist auch noch so ein Thema. Können wir auch noch drüber sprechen. Und da haben wir gedacht, wisst ihr was, der Paul kommt einfach vorbei. Hallo Paul, grüße dich. Ja, und da ist er, frisch aus dem Reich <lacht> der Dinosaurier hier bei Games Insider. Ja, ja toll, dass hallo. es geklappt hat. Hallo, grüße dich.
2: Ja, ich dachte, ich mache ja einen Überraschungsauftritt, aber leider klappt das mit dem Schild hochhalten und Buh schreien irgendwie übers Mikro nicht ganz so gut wie gedacht.
0: Äh. Ich bin kurz erschrocken, also hatte schon so, so ein bisschen Dino-Gebrüll. Jetzt
2: ja, trage ich extra meine Scream-Maske, aber es weiß ja wieder keine zu würdigen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, nee, super, dass das klappt, weil wir dachten, das ist so ein spannender Test, ja, aus verschiedenen Gründen auch. Das ist echt am meisten Sinn macht. Wir sprechen direkt drüber. Erstmal für die Hörer da draußen, ja, dass die auch wissen, worüber wir sprechen. Also ich habe den Test verlinkt in den Show Notes. Den gab es irgendwie diesmal nicht auf cultboy.com, aber es gibt die komplette Ausgabe des PC-Joker auf cultmax.com. Einfach den Link anklicken, das Heft runterladen und dann Seite 48 aufschlagen. Und ich sage mal, die echten Joker-Fans, die haben das Heft ja noch vor sich liegen, wie zum Beispiel Andy und Paul auch. Ne? Ihr könnt ja mal ein bisschen rascheln, Jungs. Ah. Das gute Geräusch. Print.
1: Ah, mm. oh, Papier. Und wie das riecht.
0: Ah. Ach, das waren noch Zeiten, ne? Ja, und auf Seite 48 geht's dann los und wie gesagt, das, was wirklich auffällt, wenn man über diesen Test scrollt oder halt in eurem Fall blättert, ist diese Wertung am Ende von 90 Prozent und Paul und ich haben ja so im Vorfeld schon so ein bisschen hin und her geschrieben und da meintest du ja so, ja, hm, vielleicht war ein bisschen zu hoch und <lacht> vielleicht hättest du ja auch so End 60er, Anfang 70er getan und so weiter und was ja. schon ein Sprung ist, finde ich. Genau, also vielleicht gehen wir mal direkt ans Eingemachte, so an, an die Dino-Eingeweide quasi, ne? <lacht> Lustig. Wie kam es dazu, Paul? Wieso hast du diesem Spiel 90% gegeben?
2: Okay, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also. Unbedingt. Ja. Ich hatte ja meinen Einstand beim Pizza Joker drei Ausgaben zuvor. In der Ausgabe 12,98. Und aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen habe ich da in dieser allerersten Ausgabe auch gleich die Titelstory geschrieben. Das war die Preview zu Turok 2. Da haben sich Half-Life und Turok 2 das Cover geteilt, zumindest was die Schrift angeht. Aber was das Artwork angeht, war das Turok 2, was ich mir bis heute offen gestanden nicht so ganz erklären kann, wenn mhm. die Alternative Half-Life ist. Na gut, damals kannte man noch kein Half-Life. Aber man kann schon Turok. Ja, das ist im, im Nachhinein ist es natürlich einfacher zu sagen, dass Half-Life der viel bedeutendere Titel war. Aber selbst im direkten Vergleich, wenn man ein, ein Spiel wie Half-Life hat, das nun auch direkt beim Spielen damals eigentlich ziemlich klar gemacht hat, dass es ein Meilenstein ist, dass es halt das Ego-Shooter-Genre weiterbringt, während Turok 2 halt eine Fortsetzung von Turok 1 war. Aber gut. Sei es drum. Das war halt einfach damals so. Vermutlich hat Acclaim einfach für das Cover auch mehr springen lassen oder so für das Artwork. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich in dieser Ausgabe 1298 die Preview geschrieben zu Turok 2. Und wie gesagt, das war mein Einstand. Ich hatte erst einige Wochen davor beim Joker angefangen und hatte in dieser Zeit auch so richtig erst mit der Wunderwelt von 3D-Beschleunigung erstmals Kontakt. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon viele Jahre einen PC, auch Konsolen und Gameboy und so weiter. Also ich war natürlich schon mit Computer und Videospielen ziemlich vertraut. Aber diese Wunderwelt der 3D-Beschleunigung, die ja erst Ende mhm. der 90er aufkam, die war mir vorher komplett neu. Der private Rechner, den ich zu Hause hatte, das war noch ein DOS-Rechner. Ich hatte noch DOS 6.2, mhm. glaube ich, drauf. Also es war noch nicht mal Windows 95 drauf, weil ich war ja äh, crazy und cool und da weitet man ja Windows, ist man ja hardcore mit DOS. <lacht> und aus diesem Grund habe ich natürlich auch überhaupt keinen Kontakt zu 3D-Beschleunigungen gehabt, weil die nutzen ja alle die eine oder andere Windows-Schnittstelle, Direct3D oder in den meisten Fällen Glide, wenn es 3D-FX war. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte vorher noch nie einen Ego-Shooter mit 3D-Beschleunigung gespielt. Und was man als Jungredakteur natürlich direkt als allererstes macht, ist Tage und Nächte durchzuspielen mit allem, was einen irgendwie weiterbringen könnte, beziehungsweise was man schon lange mal spielen wollte. Das war in meinem Fall natürlich sofort solche Sachen wie Quake mit 3D-Beschleunigung oder Jedi Knight mit 3D-Beschleunigung. Turok, der erste Turok mit wundervolle 3D-Beschleunigung. Wing Commander Prophecy, ui, was habe ich das gespielt? Tage und oh, Nächte, ui. Geil. Unreal auch? Unreal, natürlich, natürlich, Unreal. Also halt wirklich im Prinzip so die ganzen Meilensteine, die zu diesem Zeitpunkt da bereits ein, zwei, drei Jahre draußen waren, entweder dann auf 3D-Beschleunigung gepatcht wurden oder nativ auf 3D-Beschleunigung setzen, habe ich mir alle reingezogen. Ich habe die aufgesaugt, als wäre ich Spongebob. Es war faszinierend. Ich meine, ich war damals 22 Jahre alt. Ich brauchte keinen Schlaf, nachweislich. Und habe halt wirklich alles gespielt. So. Und dann kam Turok 2, die Preview-Version. Und die sah... Auch wenn ich mir die Screenshots heute so ansehe, ich habe die Preview gerade vor mir, die sah besser aus als jeder andere Ego-Shooter dieser Zeit. Unreal hat dann natürlich die Messlatte extrem hochgelegt, aber Turok 2 kam, sah und siegte einfach auf grafischer Ebene. Ich fand, das war wirklich ein sensationelles Spiel. Ich habe in der Preview auch, ach Gott, was habe ich da geschwärmt von der Grafik, das war ja sensationell. Nichtsdestotrotz, so, dann war die Preview halt abgehakt, dann kam die Ausgabe 1.99, andere Themen, ganz wunderbar. Und dann kam das Testmuster von Turok 2 rein. Und das sah halt nochmals besser aus. Die hatten, ich weiß nicht genau, was sie gemacht hatten, entweder war die Preview schon ein älteres Exemplar, oder die hatten die Zeit bis zum Release halt wirklich nochmal für extreme Optimierung genutzt, ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls hat mich das Ding Weggeblasen, das weiß ich heute noch. Ich saß völlig fasziniert vor diesem Spiel, hab das durchgespielt, hab das wie wahnsinnig gespielt. Die Bossgegner, die waren gigantisch, die Levels waren gigantisch, die Waffen abwechslungsreich, die Spezialeffekte, das sah halt einfach fantastisch aus. Und die einzige Erklärung, die ich heute noch für die 90 habe, und damit schließe ich diesen sehr, sehr großen Kreis, ist, dass mich das Ding geblendet hat ohne Ende. Vielleicht ist es jetzt auch Verklärung aus der Sicht von, meine Güte, 23 Jahre später. Denn ich habe mir vor, sagen wir mal anderthalb Jahren, Turok 2 nochmal gekauft auf der Xbox One. Das wurde ja wieder aufgelegt von den, ich möchte sagen, Dive Studios. Ah ja, auf richtig. PC mhm. und Konsolen. Hat mir das auf der Xbox One gleich geholt, weil ich hatte halt auch noch im Hinterkopf, Mensch, das war doch so ein geiles Spiel. Hui, was hast du das gern gespielt? Hast du auch echt eine hohe Wertung gegeben. Mhm. Ja, beim Normalspielen hat sich herausgestellt, als Spiel, als Shooter taugt das an sich echt nicht so irre viel. Es ist halt, es ist ein okayer Shooter, also der macht nichts falsch. Der ist jetzt vom Spielinhalt her entspricht ja ziemlich genau dem, was Anfang der 2000er gerade aus dem russischen Markt einfach dutzendfach rübergeschwebt kam. Hat Spiele wie, oh
0: Gott, wie hießen die denn alle? Breed oder Chaser. Und wie sie nicht noch alle hießen. Hired Team Trial. Das habe ich noch betreut, damals bei Blackstar. Ja. Sagt du äh, das mal was? Oh, sag, krass,
2: nee, sag, sagt mir nichts. Aber das ist halt einfach so ein Titel, die die kam halt einfach raus. Die kam auch eher selten über wirklich namhafte Publisher, sondern halt richtig. eher... Richtig. Also jetzt, ohne halt irgendwelche negativen Worte über deine ehemalige Arbeitsstelle verlieren zu wollen. Och du,
0: da hätte ich jetzt nicht so das Problem mit. Also, Das ist schon in Ordnung.
2: <lacht> es ist halt einfach, diese Titel, die waren halt einfach sehr günstige der Produktion und du hast halt gemerkt, die kamen halt eher über B- und C-Publisher und die Qualität war auch entsprechend. Und genau auf demselben Niveau bewegt sich im Nachhinein auch Turok 2. Das macht jetzt per se nichts falsch, aber das macht jetzt per se auch nicht sehr viel anders als Doom. Und das war zu dem Zeitpunkt halt auch schon fast zehn Jahre alt. Ja, und naja, wenn ich mir halt so die, die Screenshots hier angucke auf den Seiten, das, ist, das liest sich halt alles schon sehr schön, das Level-Design, das sieht ja auch ganz nett aus, du kannst zwischenzeitlich auch so einen Triceratops reiten und von da aus ballern, die KI war wohl nicht ganz schlecht, also ich habe mir den Test von damals natürlich auch wieder mal durchgelesen, das klang schon unterhaltsam, aber das klang nicht nach einem Spiel, dem man eine 90 geben sollte. Und ja, das habe ich Ja, also jetzt müssen wir jetzt mal alles
0: aufrollen. Jetzt mhm. müssen wir es mal aufrollen. Also wie kam es dazu? Ich meine, du warst, also es war die dritte Ausgabe, ne? habe ich jetzt richtig verstanden.
2: Ganz genau, das war meine dritte Ausgabe.
0: Du als junger Redakteur wahrscheinlich auch sehr euphorisch, dass du diesen Job bekommen hast. Also so war es bei mir damals. Ich bin übrigens auch ungefähr zur gleichen Zeit eingestiegen. Also ich mhm. kann das voll nachvollziehen. Ne? Und dann diese neuen Technologien und dann hat man direkt dann so einen wichtigen Test und so. Und ich glaube, man lässt sich dann auch einfach ein bisschen blenden. Ne? Und es war ja schon ein gutes Spiel. Und zu deiner Ehrenrettung, du warst ja nicht der Einzige, der begeistert war. ne? Also auch auch im pc spiele magazin gab es auch hohe Wertungen. Andy, du hast die bestimmt auch vorliegen. Vielleicht willst du sie so mal kurz vortragen, dass wir mal so einen, ja, einen Vergleichspunkt geben können, was die anderen Kollegen so so abgegeben haben. Ja,
1: Powerplay, die war auch ziemlich nah dran. Die hat äh, 88 Punkte gegeben
0: gehabt. Ich habe sie nämlich jetzt gerade nicht vorliegen, ehrlich zu sein. <lacht> ich habe sie, PC Games, 83 Prozent, GameStar 80 Prozent. Jetzt wird es immer weniger. PC-Action 78 Prozent. Und der strenge PC-Player hat dann für den Solo-Modus 73 nur noch gegeben und für Multiplayer 70 Prozent. Also du warst dann schon an der Spitze. Ja, ja. Aber das war jetzt auch nicht so der mega krasse Ausreißer. Aber ich glaube so, diese letzten paar Prozente, ob es jetzt dann 10 zu viel war, man weiß es ja nicht, ja, sind bestimmt auch dieser dieser Euphorie geschuldet, ne, die du halt gespürt hast so als als junger Redakteur. Also würde ich jetzt mal vermuten, oder?
2: Es war auch einfach die Unerfahrenheit, ganz einfach. Der Mangel an Vergleichbarkeit.
0: Ja. Wie gesagt, das war halt alles komplettes das Neuland für mich. Gerade die Wunderwelt
2: der 3D-Beschleunigung, das eröffnete ja grafisch komplett neue Welten. Und ich war da gerade erst mitten im Eintauchen. Wäre Turok 2 halt, keine Ahnung, zwei, drei Monate später erschienen, dann wäre ich, was diesen Bereich angeht, sicherlich auch schon erfahrener gewesen. Und dann hätte ich das auch besser einordnen können. Aber so kam halt im Prinzip alles zusammen. So also diese komplett neue sensorische Erfahrung eines Turok 2, die Tatsache, dass ich halt einfach schon trotz meiner Jugend und trotz meiner Unerfahrenheit als Redakteur so große Berichte schreiben durfte, das hat mich natürlich auch total nervös gemacht. Und <lacht> ja, glaube ich. ich ja. ja, schlussendlich, natürlich hätte ich dem Ding auch keine Ahnung, eine 88 geben können oder sowas. Das würde mir jetzt im Nachhinein, glaube ich, weniger wehtun. Denn mit diesem Test, meinem ersten richtig großen Test habe ich die magische 90 überschritten. Und das ist ja so eine eine glitzernde, äh, illustre Grenze. Die überschreitet man ja eigentlich nicht einfach so. Das ist ja dem Olymp der Spiele vorbehalten, alles, was über 90 ist. Und dass ich halt einem Tour 2 im Prinzip in diesen in diesen Heerenkreis eingeladen habe. Ah, das ist halt Jugendsünde, ganz
1: klassisch. Ja, also was ich da jetzt gerne mal einwerfen möchte, also ich habe hier die amerikanischen Magazin, habe ich hier vor mir. Mhm. Und dort sind die Wertungen deshalb interessant, weil die Amerikaner, die haben halt Konsolen und PC-Spiele parallel getestet. Also Gamespot und IGN vor allem. Und die haben halt die N64-Version mit einer 9 von 10 bewertet und mhm. die PC-Version mit einer 7 von 10 bei IGN und der 6,7 von 10. Jetzt habe ich mal an dich eine Frage. Hast du eigentlich die N64-Version von Torok 2 gespielt? Nein, niemals. Niemals, auch nicht von Torok 1? Nein, Nein, nein. Hattest du einen N64 gehabt? Ne, nein, niemals. Ich, das N64 ist
2: genau wie sein Namensbruder C64, das große schwarze Loch in meiner Spielervita. <lacht> ah. Enthüllt, enthüllt. <lacht> Live bei Games Insider. Ja. Ah. Ich hatte natürlich mit einzelnen Spielen Kontakt. Selbstverständlich. Also sowohl auf dem einen Heimcomputer als auch auf der anderen Konsole. Aber mit dem C64 deutlich mehr als mit dem N64. Das N64 verbinde ich eigentlich nur mit äh, Super Mario, oh, oh Gott, das ist
1: peinlich. Super Mario
2: 64. 64 ja, oh, oh Gott, ich muss jetzt gerade an Super Mario Galaxies denken und das erschien mir falsch. Das war nie. Ja, genau. Na, Super Mario 64, das habe ich halt seine Zeit eine Zeit lang gespielt, aber das, das N64 kam in einer Zeit raus, in der ich so tief im pc Spiele waren drin war. Das war ja auch die Zeit von Quake und von Duke Nuke im 3D und wir haben da halt im Prinzip jedes Wochenende große LAN-Partys besucht oder beziehungsweise zu Hause selbst abgehalten. Ich hatte keine Zeit für so einen Kinderquatsch. Ich musste die coolen Sachen spielen, die mit der Nailgun drin. Und deswegen ist das N64 de facto sang- und klanglos an mir vorbeigegangen. Und ich kann halt Turok 2, das kommt vielleicht auch noch dazu, auch überhaupt nicht im Vergleich zu seinem N64-Original einordnen. Ich weiß nicht, wie das da aussieht. Ich habe auch nie GoldenEye gespielt.
1: Mmh. Was ich umso interessanter finde, weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass man die PC-Version deshalb so toll findet, weil man eben die N64-Version schon kennt und schon für das mochte, was er halt war. Weil die war ja technisch wirklich over the top. Was mir halt damals bei diesen Wertungen aufgefallen ist, ich fand immer, dass die N64-Version zu hoch bewertet war und die PC-Version zu niedrig. Ich fand das so komisch, dass da ein Spiel, was ja schon fast gleich ist, dass das einen Wertunterschied von zwei von zehn Punkten hat. Klar, auf dem PC gab es mehr Ego-Shooter, aber irgendwie war das für mich so ein schwaches Argument. Und deshalb wollte ich mal wissen, ob du diesen Vergleich hattest und anscheinend nicht. Nee. Ich kann es mir nur damit erklären, dass halt im Prinzip auf dem
2: PC war das ja für Tastatur und Maus optimiert. Während auf der Konsole musstest du es halt mit diesem merkwürdigen
0: Dreizack-Controller spielen. Ja, und man darf auch nicht vergessen, es hat einen geilen Spieler modus auf dem N64, ne? halt so im Vierer-Splitscreen. Und das war damals ja für viele N64-Zocker. Ich kann mich da noch erinnern, auch die Golden Eye sessions und so, war das schon ein großes Argument. Du hattest da einfach mords Spaß, ne? Mit drei Leuten noch nebendran und dann ging's halt total ab und so. Ich glaube, dieses Feeling konnte die PC-Version ja nicht rüberbringen, ne?
1: Ja, also der Gamespot-Testbericht von der PC-Version, der schweigt sich komplett aus über die N64-Version. Der erwähnt die gar nicht erst. IGN hm. hingegen sagt einfach knallhart, ja, das Spiel ist auf dem N64 grandios und auf dem PC eben nicht, weil es auf dem PC mehr tolle Ego-Shooter gibt. Das ist deren Argument. Also die kommen jetzt nicht mit dem, was ihr gerade sagt, was ja schon valide Argumente sein könnten. Das erwähnen die gar nicht erst. Die andere Frage, die ich habe, ich mein, du hast ja schon Unreal erwähnt. Du hast sogar gesagt, dass du Turk 2 grafisch schöner fandest als Unreal. Mhm. Das finde ich übrigens eine ziemlich krasse Ansage, weil Unreal ist meiner Meinung nach <lacht> eines der schönsten Spiele aller Zeiten gewesen. Aber okay. Wenn du das so gesehen hast, okay. Mhm. Hast du eigentlich Half-Life gespielt, was ja auch kurz zuvor erschienen ist?
2: Habe ich natürlich gespielt, ja.
1: Also auch bevor du Toruk 2 gespielt hast?
2: Ja, ja, das war ja zwei Ausgaben vorher getestet. Das habe zwar nicht ich getestet, das hat mein Kollege Richie Löwenstein getestet. Und ich erinnere mich auch noch ziemlich gut daran, dass damals der PR-Manager von Sierra, Leo Liakstedt, bei uns da war. Und halt irgendwie drei Tage in der Redaktion verbracht hat, weil der das Pressemuster nicht einfach da lassen durfte, sondern quasi überwachend da sitzen musste, während Richie oh. das Ding getestet hat. Ja, ja. Mhm. Aber direkt danach habe ich auch Half-Life
1: gespielt, ja, ja. Und hast du, wie du deine Wertung für Turok 2 vergeben hast? Hast du die Wertung mit Half-Life irgendwie verglichen oder hast du einfach deine eigene Wertung gegeben und Gutes? Muss ich tatsächlich genau so gemacht haben. Also letzteres, dass ich
2: die Wertung unabhängig von Half-Life gegeben habe. Denn, was mir jetzt auch gerade hier ins Gesicht fällt, auf der fünften Seite des Tests habe ich ja einen Extrakasten eingebaut. Aktuelle 3D-Shooter im Direktvergleich. Und da ist Turok 2 verglichen mit Unreal, logisch, und Heretic 2 ja, ist mir auch Ach, aufgefallen, da dachte auch ich auch so, hä? Immer.
1: Das liegt dabei, glaube ich, da dran, weil ein paar Seiten vorher ist ja dieses Streitgespräch, mhm. wo es um die Indizierung geht, und da steht ja, dass Half-Life gerade indiziert wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass die deutsche Version, die ja nicht indiziert war, mhm. dass die da noch nicht raus war, und der Joker diesen Vergleich nicht machen wollte, ja. weil Half-Life eben indiziert war. Das wäre ja dann eine Wertung für Half-Life gewesen. Ja, das ist sehr naheliegend
2: und aller Wahrscheinlichkeit auch sehr richtig. Da gab es beim Joker immer Probleme, was Wertungen angeht, was allgemeine Erwähnung von indizierten Spielen angeht, weil der Joker war ja ein gebranntes Kind, ja, was diese Sachen angeht. Und von daher wurde da alles mit extremen Samthandschuhen angefasst, was potenzielle rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Von daher ist deine Erklärung mit aller Wahrscheinlichkeit die richtige.
0: Also hat der Ritchie da sehr gut aufgepasst an der Stelle. Mhm. Weil das wäre jetzt meine Frage. Der Ritchie Löwenstein war ja dann Chefredakteur, ne? Genau. Also er hat ja dich vielleicht auch so ein bisschen angeleitet. Und laut Söhnkes Erzählung, der hat ja auch mit ihm zusammengearbeitet, dann später bei 360 Live und PS3M und so weiter, beim Emotion Verlag war der Ritchie immer sehr gewissenhaft und hat sich dann jeden Text nochmal geben lassen und die Wertungen und so weiter. Wie war das denn damals bei dem Test zu Turok 2, hat er sich dann auch mit dir dahingesetzt ist mit dir über den Test gegangen und hat dann mal hinterfragt, wie kommst du jetzt da auf die 90 und auch vielleicht die Einzelwertung hier, Grafik 92, das ist ja auch schon extrem gut, <lacht> Sound 88, Steuerung 87, Motivation 91, also rundum ein fantastisches Spitzenspiel. Ja, ja. Da hat er dann irgendwie mal gesagt, ja sag mal Paul, kannst du das begründen oder war der vielleicht auch mal irgendwie im Urlaub oder so, überlegt, weil also laut Sönges Erzählungen war der immer sehr streng, also das ja. hat mich jetzt noch interessiert. Also, es gab beim Joker natürlich Redaktionskonferenzen,
2: bei dem auch entsprechend die Wertungen der Ausgabe diskutiert wurden, gerade halt die hohen Wertungen und erst recht die Wertungen der Titelgeschichten, was ja in diesem Fall auch der Fall ist. Das heißt, wir haben diesen Test, ich kann mich nicht mehr aktiv daran erinnern, aber wir werden diesen Test sehr, sehr ausführlich diskutiert haben, zwangsläufig. Was aber auf jeden Fall immer der Fall war, und zwar ohne jegliche Ausnahme, ist, dass Michael Labiner, also der Herausgeber des Joker Magazins, diesen Test auf jeden Fall auch auf seinem Tisch hatte, er ihn umgeschrieben hatte und ihm seinen Segen gegeben hatte. Denn das war seine Marotte, schrägstrich sein, wie sagt man so schön, pet dass mhm. er von Anfang bis zum Schluss, bis zum allerletzten Test, dem Adlertag, jeden einzelnen Test persönlich gelesen und abgesegnet hat. Also von daher, das war definitiv kein Schnellschuss, dieser Test. Das war definitiv kein Test, den ich mir einfach so aus den Fingern gesaugt habe, sondern der ging auf
0: jeden Fall über mehrere Tische. Ja, okay. Weil es hätte mich jetzt gewundert, weil wie gesagt, ich kenne auch von Richie selbst die Geschichten und auch von Sönke und das hätte irgendwie nicht gepasst. Okay, mhm. dann haben wir das schon mal klargestellt. Aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, weil wir hatten es ja schon hier so von PR-Leuten. Damals war doch der Stefan Luludes Spitzname Lulu PR-Manager bei Acclaim, ne? Ganz genau, Lulu war
2: das. Ich weiß noch sehr genau, wie freudvoll überrascht seine antwort kam, als wir ihm unser <lacht> Testzitat rübergeschickt haben mit der Wertung. Was hat er gesagt? Er fiel aus allen Wolken. Ich glaube, damit hatte er selbst nicht gerechnet. <lacht> Und wer kann sie für übeln?
0: Ja, Fazit war ja eines der aktuell besten 3D-Action-Games. Ausrufezeichen 90 Prozent. Ich meine, genau. das ist ja der Traum eines jeden Pair-Managers.
2: Richtig. Das ist mit größter Wahrscheinlichkeit auch genau das Zitat, das
0: wir ihm rübergeschickt
2: haben, weil ich bin davon überzeugt, dass genau das dann schlussendlich auch auf der Packung stand. Zusammen mit der Wertung.
0: Mit ah, ja, ich habe den ja damals auch noch kennengelernt ne, bei der Fun Generation. Ich habe den als sehr coolen Typ kennengelernt, der einen sehr guten Draht zur Redaktion hatte. Und ich weiß, dass die bei der Fun Generation, die waren richtig dicke mit dem. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass das bei anderen Redaktionen auch so war. Hat das da vielleicht auch noch so ein bisschen reingespielt, dass das einfach ein total netter, zugänglicher Typ war? Der, ja, der irgendwie einen guten Draht zu einem aufgebaut hat oder hattest du noch gar nicht so den Kontakt zu ihm gehabt? Doch, doch, den hatte ich.
2: Ist sehr gut möglich. Wie gesagt, ich war jung, ich war unerfahren, ich hatte da auch noch nicht so diese notwendige Distanz zu PR, sondern das war für mich ja alles so dieses Kind im Zuckerparadies Gefühl, weißt du? Also du kommst halt ja, in die Spieleredaktion, ja. du spielst den ganzen Tag die geilsten Spiele, wirst dafür bezahlt, hast mit coolen Leuten zu tun. Das ist ja, ich meine, was kannst du dir jemals mehr vom Leben wünschen? Das ist ja. Ja, ja
0: ich du, ich kann es voll nachvollziehen. <lacht> also weil war, war ja auch so, weil die, die, mit die beste Zeit einzusteigen noch. Ne? Da, Klaro. Eine Hochzeit noch. Ja.
2: Und wenn man halt einfach seine Zeit mit den den Tricks und den Seilschaften der PR mit der ganzen Maschinerie noch nicht vertraut, sondern einfach denkt, das sind halt deine coolen Kumpels, mit denen du auf, auf gut sein willst, mit denen du du und du bist und so weiter, dann bin ich davon überzeugt, dass halt einfach das Gute von Verhältnis zu Lulu auch einer der Gründe dafür war, dass ich mir gesagt habe, ja gut, dann kriegt das Ding halt keine
0: 89, sondern 90. Ja, ja sie ist da habe ich mir schon gedacht, weil der der war irgendwie, der hat das irgendwie drauf gehabt. Und mhm. hast du denn diese Wertung der Konsolenversion, der N64-Version überhaupt mitbekommen? Nee. Weil die waren ja auch nochmal um einiges höher. Ich habe mir die auch mal rausgesucht, also die Fun-Generation hat damals, das war so kurz bevor ich eingestiegen bin, da haben die mir noch alle gesagt, oh, hier, Turok 2, total geil. 10 von 10 war auch der Kollege Döhler noch unbeteiligt. <lacht> Selbst die Maniac hat 90% gegeben, die Next Level hat 95% gegeben und die Mega-Fun 94% ja. und die Bravo-Screen-Fun eine 1 für die N64-Version und dann später eine 2 für die PC-Version. Also Ziemlich over the top alles. Und Andy meinte ja schon, er glaubt, dass die Konsolenversion einfach zu gut wegkam im ja. Nachhinein. Ja,
1: also definitiv. Also ich habe damals auf meiner Datenbank 85 Punkte eingetragen gehabt. Ich überlege gerade, wie ich drauf gekommen bin, weil ich habe das Spiel gar nicht so weit gespielt und habe mich immer nach Wertung von anderen
0: Magazinen gerichtet, aber auch die Manic hat eine 9 gegeben. Ich habe es extra vorhin noch mal nachgeschaut, man kann es auch online noch nachlesen, 90 Prozent, ja.
1: Da hätte ich jetzt gedacht, dass das nur 88 oder sowas waren, ja, okay, dann haben die sich wirklich alle dazu einer neuen überreden lassen. Ja, das war der Lulu, hundertprozentig. <lacht> ich glaube, bei mir wäre der wirklich auf den Wand gestoßen, weil, was jemand mir da so beschreibt, wenn so ein Pair Manager zu mir so war, dann habe ich mir eher gedacht, mm, eine 90 muss nicht sein, eine 89 reicht auch.
0: Ja, Andy, das weiß ich nicht. Du musst dir mal vorstellen, wenn du ein junger Kerl bist, ja. Ey,
1: ich habe nicht so viel später mm. angefangen wie ihr.
0: Ja, ja, aber das ist ja was anderes, also. wenn, wenn du dann in die, wenn du in der Redaktion sitzt und dann kriegst du das Testmuster geschickt, weißt du. und. Nee, ich bin bei sowas ziemlich äh. eisern. Ja, aber das Spiel war ja auch nicht schlecht. Man muss ja auch mal so sehen. Es war ja vielleicht auch ein guter mit 80 er titel ja, und dann klar. landest du halt mal irgendwie bei der 90er. Also ich finde jetzt nicht, dass Paul da irgendwie was vorzuwerfen ist. Also um mal... Nein, um Gottes willen, ich, Rettung. nein, nein, ich werfe mir schon selbst <lacht> genug vor. Wie machst du selbst schon, ja genau. <lacht> Paul ja. macht sich heute noch fertig, jeden Abend. Ah, was konnte ich da, Tourrock nur 90 geben? <lacht> nein,
2: es ist ja so ein kleines bisschen ein Siegel auf meiner also sonst makellos weißen Weste. Oh. Nein, es ist halt einfach dieser erste große Test, <lacht> weißt du, und der mir im Nachhinein so ein bisschen leid tut, weil es halt ein bisschen übertrieben. Ja, aber, aber jetzt, mal, ja. jetzt
1: mal ganz ehrlich, ich meine, du hast ja gesagt, 60 oder 70er hätte jetzt auch gereicht.
2: Aus heutiger Perspektive wohlgemerkt.
1: Ja gut, okay, aus heutiger Perspektive ist es ein bisschen schwierig, aber meinst du jetzt also, weil gerade so ein Spiel, so ein altes 3D-Spiel jetzt 20 Jahre später zu beurteilen, das ist ja nahezu unmöglich, dass man das irgendwie objektiv machen kann. Nee, natürlich nicht. Aber es gibt noch diverse Shooter aus
2: der Ära, die ich auch heute noch mit sehr großem Gewinn spielen kann. Turok 2 zählt nicht dazu. Wie gesagt, ich habe das auf der Xbox One eine ganze Weile gespielt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Ding nicht für den Controller optimiert ist. Kann ja gut sein. Ich habe es auf dem PC nicht nochmal probiert. Aber nachdem ich das halt wieder eine Weile gespielt habe, hatte ich einfach keine Lust mehr darauf. So, und ich weiß, das war halt seine Zeit ganz anders. Wenn ich mir die Screenshots hier ansehe, ich habe das Ding damals definitiv durchgespielt. Ich habe sogar die Kardinalsünde begangen, auf der zweiten Seite, ein Bild vom Finalen entgegen abzudrucken. Wer macht denn sowas? Ayayay.
1: Ja,
0: das war doch also eine typische Joker-Geschichte. Das haben wir auch gerne gemacht. Ah, schlimm. Ist das das Vieh rechts oben auf Seite 49?
2: Das links davon. Das Vieh ah, oben ist einer der früheren Gegner, wenn ich mich recht entsinne, aber der aussieht wie so eine Riesenameise. Das ist der letzte Endgegner. Auf jeden Fall, aus heutiger Sicht, wie gesagt, finde ich das eher einen durchschnittlichen Shooter. Aber wenn ich mir andere Spiele aus der Zeit so überlege, beziehungsweise ähnliche Zeit. Mein Half-Life ist natürlich das große, fulminante Beispiel. Das kann man auch in 40 Jahren immer noch spielen. Aber halt auch gerade ja, so ja, die ja. vergleichbaren Spiele der damaligen Zeit, Quake, Unreal, bisschen später, Serious Sam, die machen heute immer noch wahnsinnig viel Spaß. Wenn man die Augen ein bisschen zukneift, die Texturen von damals sich ein bisschen schön denkt, dann funktionieren die auch heute noch wunderbar, was ich von Tore 2 heute nicht mehr
0: behaupten kann. ist interessant, weil das Remastered ja relativ gut abgeschnitten, habe ich gesehen. Also die Kollegen waren ja gar nicht so unbegeistert. Ne? Also ja. gab da recht wohlwollende Kritiken eigentlich für. Ich
1: finde auch für das Alter, also ich, ich sehe schon, warum das Spiel so hoch bewertet wurde, wieso auch du das Spiel damals hoch hm. bewertet hast. So Wertung, es ist immer so eine Zeitkapsel. Ja, natürlich. Klar, es gibt Spiele, die altern besser als andere. Deshalb sollte man eben Spiele nicht aus heutiger Sicht bewerten. Meine Frage wäre jetzt eher gewesen, jetzt so, wo du jetzt ein bisschen greifter bist und ein bisschen mehr Ahnung hast, glaubst du, du hättest <lacht> damals dann trotzdem 90 schön Punkte
2: gegeben? Mit dem Wissen von heute, den Test von damals durchzuführen, hätte ich mit Sicherheit keine 90 gegeben.
1: Was hättest du denn angegeben? Kannst du es irgendwie einschätzen? Also,
2: wenn ich mal so meine Zeitmaschine anschmeiße, also Ende der 90er zurückdenke,
1: mh. Vergleichs einmal mit anderen Spielen, die ja. da von damals noch in Erinnerung geblieben sind.
2: Ja, ich meine, da kommen natürlich halt wirklich die, die Großen raus. Half-Life, Unreal, Quake in schöner, passender Form. Und da sortiert sich Turok 2 ganz klar darunter ein. Das heißt, wenn ich heute im Prinzip den jungen Kauz darauf hinweisen sollte, sich mal ein bisschen am Riemen zu reißen, dann denke ich, dass ein End-70er diesem Spiel am ehesten gerecht werden würde. Wie gesagt, ein 80er ist auch völlig legitim. Alles, was 90 plus ist, ist äh, meines Erachtens zu viel. Jetzt natürlich. Aber ein 80er ist vertretbar, ein 70er ist, glaube ich, realistischer. Aber das hätte ich damals, selbst mit dem Wissen von heute, vermutlich nicht gemacht, weil ich einfach viel zu begeistert war. Es geht ja auch darum, das Endorphin halt so ein bisschen auf die Seiten zu pressen. Und das ist hier
0: offensichtlich passiert. Ja, aber vielleicht sollen wir mal die Wertung jetzt mal stehen lassen. Ich meine, du hast es ja sehr, sehr gut erklärt. Und weil ich finde, der Test hat auch noch andere interessante Aspekte. Es sei denn, der Andy möchte dazu noch was sagen. Dann möchte ich jetzt hier nee, nicht ich drüber hinweggehen. Ich
1: würde hinweg gerne ich, ich würd gern ein bisschen auf den Schreibstil von dem Test vielleicht eingehen.
0: mal. Ja, wir können ja nochmal auf die erste Seite gehen. Also... Willst du direkt schreibst, du, weil ich wäre jetzt mal direkt aufs Layout erstmal gesprungen ist ja immer nee, dann wir erst so. Dann wir erst <lacht> das Was Layout. ist denn da passiert? Oh Gott, ich um Gottes
2: keine Willen. Ah. Das, das Tragische ist ja, als wir jetzt vor kurzem über das Spiel gesprochen haben, habe ich diesen Test zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder zu Gesicht bekommen. Ich hatte noch die Erinnerung an den Test, ich weiß, dass ich ihn geschrieben hatte, dass er halt für die Ausgabe sehr relevant war, dass er fünf Seiten umfasste, etc. etc., dass die Wertung sehr hoch war wie der aussah, hatte ich vollkommen verdrängt. Und jetzt weiß ich auch wieder wieso. Das ist der hässlichste Test, den die Menschheit jemals gesehen hat. Das ist ja Nein,
0: unfassbar. Der, ach, da gibt's noch Schlimmeres, aber äh, nee, schön ist er nicht. Das nee, stimmt.
2: Als, als, Guck mal in es, die es, ASM rein. Es, ja, <lacht> aber es, wenn ich mir halt, ich hatte ja nur wirklich lang genug im, im Printbereich gearbeitet. Ich, ich weiß zumindest bis zu einem gewissen Grad, wie ein Test aufgebaut sein sollte, damit der die Leute wirklich bindet, dass man halt Spaß am Lesen hat. Und es geht schon damit los, du blätterst um und erblickst auf der rechten Seite eine Werbung. Dann blätterst du um und erblickst auf der rechten Seite eine Werbung. Das kann doch nicht wahr sein. Der gesamte ja, Test ja, ja. findet, abgesehen von den ersten beiden Seiten, auf der linken Seite statt. Das, das ist falsch, sowas ah, unfassbar. Das, das ich habe keine Erklärung dafür.
0: Ja, die vierte Seite, die ist dann auch so rausgerissen, ohne Fließtext. Oh. ne? Nur dieser Kriegspfad für Fortgeschrittene, was ich eigentlich eine coole Idee fand. Das ist ja halt auch extrem aufwendig gewesen, ne? dann alles da zu erklären und die Waffen und so. Also man ja. merkt auch schon die, die Liebe, die da reingeflossen ist. Aber es ist so optisch irgendwie so blöd, weil da ist null Fließtext. Überhaupt Und dann hast du nur diese Seite und dann hast du diese Creatures-Werbung nebendran. Oder Creatures 2 ist es schon. Ja. ja
2: Und dann halt und dann das Schlimmste ist ja wirklich eine Seite drauf. Die fünfte Seite, das ist ja auch nur ein Zweidrittelseite, der große Abschluss, weil aus irgendeinem Grund die Werbung auf der rechten Seite ein, ein Drittel Seiten einnimmt. Ja. Sowas ja, so habe ich auch noch nie gesehen. Was ist denn das für ein Quatsch,
0: bitteschön? er ja, gab mehr Kohle. Dritte ich Seite hab, war wieder mehr Geld ja, ja, für den Verlag. Ja, natürlich. Ist
2: die Antwort ja. auf all meine Entrüstung ist selbstverständlich Geld. Das ist mir völlig bewusst. Aber das ist für die Lesbarkeit des Textes ist das halt Gift, das ist furchtbar. Und die allerletzte Seite, das ist das ist der Wertungskasten und ein Extrakasten und ein Extrakasten. Das ist einfach, oh, das sieht so furchtbar aus. Und was mir jetzt aufgefallen ist,
1: wie wenig Text der Test hat. Richtig, da wollte ich gerade drauf reinsteigen. Man sieht ja wirklich zwei, also eine Seite hat ja gar keinen Text. Das hat nur Screenshots mit ein paar Bildunterschriften.
2: Ja, genau. Ich meine, der ist sehr bildlastig, der Test. Das ist natürlich schön. Grundsätzlich, was, was die Bildsprache angeht, man will ja in diesem Fall auch wirklich rüberbringen, dass das Spiel halt auch sehr schön aussieht. Das ist ja alles ganz legitim. Aber dann im Prinzip auf der vierten Seite, da hast du auf einer Seite elf klitzekleine Screenshots, und, hm. weil jede Waffe erklärt werden musste. Das ist Also, layouttechnisch wurde hier ausnahmslos alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte oder was was da das Problem war. Ich meine, natürlich weiß ich, es ist das Geld, das ist mir klar, bla 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 aber dass es halt so konsequent durchgezogen wurde, weil wir hatten eigentlich ein so exzellentes Layout-Team, Studios von Karl Ries, das, das war ein, so ein tolles Team. Die haben so fantastische Sachen zwischenzeitlich gemacht
1: und das ist so ein hässlicher Klotz. Oh. Was mir noch im Vergleich auffällt, die Preview, die ist hier nur zwei Seiten groß mhm. gewesen, aber die hat kaum weniger Text ja, das ist absurd, Wie der oder? fünf Seite, <lacht> Wenn wir jetzt mal die, wenn wir jetzt mal diese ganzen extra Kästen mal abziehen. Mhm. Also, wenn ich mal jetzt nur den Haupttest sich anschaut, das sind zwei Spalten, insgesamt zwei Drittel Seite. Ja, das sind vielleicht 3000 Zeichen, wenn überhaupt. Das ist halt mhm. Text für
2: eine Seite. Da kommen halt noch ein paar extra Kästen dazu. Also, ja, es, das sind vielleicht eigentlich anderthalb Seiten Text. Und die wurden dann mit dutzenden Bildern auf fünf oder beziehungsweise vier, zwei Drittel Seiten gestreckt.
0: Oi oi oi! Kannst du dich noch an den Redaktionsplan von damals erinnern? Oder hast, hattest du den gesehen? Vielleicht wurde es nee. ja im Nachhinein nochmal ja, erweitert, weil auch der, der Lulu vielleicht wieder seine Finger im Spiel hat und sagt, ach komm, <lacht> nein, nein,
2: nein, nein, mach nein. doch einen
0: Fünfseiter draus. Das hat's verdient. Das hat damit nichts zu tun. Ich meine, es kann
2: natürlich sehr gut sein, dass ich einfach nicht so viel Text geschrieben habe, dass man fünf Seiten gut füllen könnte. Deswegen waren dann entsprechend auch so viele Bilder drin. Das ist natürlich auch für einen Redakteur auch relativ wahrscheinlich. Da trotzdem, also alleine die vierte Seite, die ist als Designelement unnötig. Also die komplette vierte Seite hätte weggelassen werden können und es hätte keiner vermisst.
0: Ja, oder man hätte sie hinter den Artikel irgendwie gepackt, so als Hoodie ja. oder so, weißt du, so als kleines Special noch. Also mir fällt gerade auf, der Half-Life-Test
1: bricht, der ist auch viereinhalb Seiten groß mhm. jetzt von der Seitenanzahl, hat aber deutlich mehr Text. War das vielleicht der Grund nach dem Motto, dass Sie gesagt haben, ja, die Wertungen sind ja fast gleich, wir müssen den Test praktisch genauso groß irgendwie gestalten? Ach, der war ja drei
2: Ausgaben vorher.
1: Ja, aber ist ja trotzdem schon, der Vergleich ist ja jetzt nicht so weit weg. Ich gucke mir
2: gerade mal durch, ja, ist natürlich auch voller... Voller Extrakästen kästen und so weiter. Aber da wird wenigstens auch die, naja, auch nicht überall die rechte Seite genutzt. Da gibt es auch diese <lacht> diese furchtbare Werbung dazwischen für Spearhead. Keine Erklärung, ey. Wahnsinn. Aber da ist wenigstens, da gibt es einen Meinungskasten, so, das ist, ich weiß auch nicht, warum es bei Turo kein Meinungskasten gab. Vermutlich musste der wegen diesen extra drittel werbung gekürzt werden.
0: Ah ja, bestimmt. Hm.
2: Es gab einen Meinungskasten. Ich habe meine Originaltexte von damals noch da. Und der Meinungskasten existiert, der wurde halt einfach rausgeschmissen.
0: Echt? Du hast den Originaltext noch?
2: Als mhm. Word-File? Wie cool. Ja, ja. Wie cool. Ich habe im Prinzip all meine digitalen Fußabdrücke
0: irgendwie aufgehoben. Sehr schön. Siehst du, als hättest du es gar nicht. Für gehabt, meine Chronisten. Oder? Für das uns. Das habe ich ja. bei meinen
1: alten Artikeln aber auch. Ja. Die habe ich auch alle noch. Ja
0: gut, ich habe ja auch noch alle. Ich gebe es ja zu, aber... Gut, wir sind irgendwie bekloppt, ne? Aber gut, deswegen ja. sind wir ja auch jetzt zusammen im Podcast.
1: <lacht>
2: ja, das war's. Das
0: hat ja irgendwie angeboten, ne? Ja, aber auf jeden Fall, dass das Layout ist
2: leider... Also es ist tragisch. Es ist wirklich schade, dass, Ich meine, das Spiel ist, wie gesagt, war zumindest damals ein hübsches Spiel, das hätte an sich auch ein hübsches Layout verdient. Ich habe sehr schöne Erinnerungen an ein Layout, zum Beispiel in der allerletzten offiziell veröffentlichten Ausgabe von Pizza Joker, die 1, 2001. Da hatte ich eine Preview geschrieben zu No One Lives Forever. Oder war es ein Test? Nee, es war ein Test. Und da hatte das Polyteam team einen Großteil des Tests wirklich in diesem Swing in 60s-Stil gehalten. Also mit so, mit orange-weißer Farbgebung und mit geschwungenen Flächen und so. Das, das sah super toll aus und richtig edel und hat der Atmosphäre des Spiels total entsprochen. Und dieses, dieses Spiel hier, Turok 2, das ist halt traurig. Das sieht alles so zusammengeklatscht aus. Vielleicht Vielleicht liegt es auch daran, dass das Spiel relativ spät reinkam. Ich kann es jetzt wirklich nicht mehr mit Gewissheit sagen. Mhm. Aber alles an diesem Test, die eher geringe Zeichenzahl des Fließtextes, der Haufen an Bildern, dieses zusammengestückelte Layout, das schreit so ein bisschen nach zwei Tage vor Redaktionsschluss reingekommen.
0: Aber das weißt du nicht mehr so?
2: Das weiß ich nicht mehr so. Naja, es, das andere relevante Zeichen ist, dass es nicht das Titelthema ist, obwohl es der größte Test ist. Es ist Silver auf dem Cover. Turok 2 ist zwar drauf auf dem Cover, mit Zeile und mit kleinem Artwork und Beschreibung, aber es ist halt im Prinzip nur ein kleiner Teil. Das könnte also gut sein, dass es auch einfach noch so schnell nachgeschoben werden musste.
1: Gut, das ist jetzt nicht das Titelblatt, mit Turok 2 jetzt zugekleistert ist, hatte ich jetzt gedacht, das liegt daran, weil ja drei Ausgaben davor das ja schon für die Preview gemacht wurde. Naja, das war jetzt nicht so ungewöhnlich, dass
2: mit ein, zwei Magazinen Abstand okay. das gleiche Spiel nochmal auf dem Cover gelandet ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Gerade zu der Zeit. Okay. Ich, ich sag nur die Screen-Fun und die Tomb Raider-Cover. Alter.
2: Ja. Ja. Die ja, ja, dritte das, Ausgabe das war, war Lara extrem. Croft drauf. Ja, wenn du da irgendwas hattest, wo du
0: wusstest, das wird gekauft von deiner Zielgruppe, dann hast du auch kein Problem gehabt, das mehrfach drauf zu klatschen. Also
2: richtig. Und von Turo es auch diverse Artworks, also zum Beispiel halt auch gerade, dass hier im Haupttest verwendet wird, wie der Kerl mit seiner dicken Wummel auf die Kamera zuläuft. Das hätte sich zum Beispiel auch ganz hervorragend auf dem Titelbild gemacht. Also definitiv besser als dieser Typ mit, mit Schwert und Schwert und silberglänzenden Rüstung. Von ja. daher, wie gesagt, ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber es gibt
0: Relativ deutliche Zeichen, die dafür sprechen, dass das Ding sehr spät reinkam. Ja, aber ein Lob verdienen meiner Meinung nach die Screenshots. Also da merkt man schon, dass du dir da was bei gedacht hast und du hast die, die Motive schön gewählt mhm. und abwechslungsreich. Also, um auch mal was Schönes zu sagen. Du konntest ja gar <lacht> nichts fürs Layout. Was, was konntest du dafür? Nichts. Du hast den Text hingeliefert und die Bilder Dann ja, dann. Dann war's das, ja. Man sieht schon, dass das Spiel für seine Zeit eigentlich schön aussah. Ja, ja finde ich auch. Das finde ich auch. Ich muss sagen, ich habe jetzt durch den Test Bock bekommen, das Remaster zu spielen, und ich werde mir das jetzt mal für die PS4 holen. Ich
1: wollte mir es sogar kurz vor dem Podcast noch mal anschauen. Ich habe es aber zeitlich nicht mehr hinbekommen. Ich habe es
0: aber auf Steam runtergeladen. Also ich werde es auch mal kurz spielen jetzt gleich noch mal. Ja, also siehst mal, Paul, du hast noch irgendwas <lacht> geweckt in uns. Was definitiv empfehlenswert ist, ist der Soundtrack. Ich glaube, wenn
2: man das auf GOG kauft, gibt es den Soundtrack dazu. Ich habe ja die Original-CD von damals noch da. Ich habe ja noch die Schachtel bei mir draußen Und da ist der Soundtrack auch als CD-Audio drauf. Und der ist wirklich gut.
1: Ja, ich kann mich an die erste Level-Musik von der N64-Version. Die habe ich ein Stück weit gespielt. Und ich weiß noch, die erste
0: Levelmusik, die war ziemlich cool. Das stimmt.
2: Also, alleine schon dafür kann man sich das Ding heute noch mal holen.
0: Genau, aber wir wollen ja nicht immer zu so viel über das Spiel sprechen hier im Testcheck. <lacht> genau, Jetzt kommen ja. wir dann doch wieder so in den Retro-Rezensionsbereich. Der Andy wollte noch was zum Schreibstil sagen. Genau,
1: ja. vom Schreibstil hatte ich eine Frage. Mhm. Und ich lese mal so zwei Sätze vor und dann kann ich meine Frage ein bisschen besser erklären. Ja. Und zwar schreibst du hier so so mittendrin. Viel wichtiger erscheint uns, wie dramatisch die Qualität der Grafik seit dem ersten Teil der Turok-Saga gesteigert werden konnte. Okay, der ehemals schon berüchtigte Nebel am Horizont ist nicht ganz verschwunden, verschleiert nun aber den Blick in die Ferne längst nicht mehr so stark. Wie ich diesen Satz gelesen habe, habe ich sofort gewusst, okay, ich lese hier einen Joker-Testbericht. Ein Joker-Testbericht <lacht> über ein Spiel, was ziemlich hoch bewertet wurde, wo jede Form der Kritik sofort relativiert wird. Ist das auf deinen Mist gewachsen, weil du halt auch dort in der Redaktion hier aufgewachsen bist, dort eingestiegen bist, weil das Vorbild war? Oder hat der Herr Labiner da wirklich sehr viel redigiert? Bevor ich diese Frage beantworte, lass uns einfach mal an dieser Stelle einen
2: kurzen Cut machen. Denn ich kann mal schnell die Festplatte anschließen, meine alte Festplatte, und äh, mir den Originaltest mal raussuchen. Dann kann ich dir mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, ob dieser Textteil auf meinem Mist gewachsen ist oder ob der von Michael Labina geschrieben wurde.
0: Na, das Coole Idee, würde ich sagen. Das ist super das Service. <lacht> <lacht> Ein
2: kleinen
1: Augenblick bitte.
2: So, das war die Ausgabe. Das war
0: so liebe Hörerinnen und Hörer, der Paul hat gerade seine externe Festplatte mit seinen alten Textschätzen angeschlossen. <lacht> Und wir harren gespannt der Dinge, die da kommen. Hat er das damals geschrieben? Oder war es dann doch der Herr Labiner, der da redigiert hat? Wir müssen jetzt eigentlich zwei Podcasts draus machen. <lacht> to be continued. So, warte, 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 warte. Ich hab's
2: fast. Ähm, so. Ich hab geschrieben zum Spiel. Die Grafik hat sich seit dem ersten Teil merklich verbessert. Besonders der ehemals berüchtigte Nebel verschleiert jetzt nicht mehr ganz so stark den Blick in die Ferne. Es tut mir leid, ich bin schuld.
1: Nee, nee, dieser Vorsatz, statt ich mehr, Okay, der ehemals schon berüchtigte Nebel am Horizont ist nicht ganz verschwunden. Das ist das ist Jokers Schreibstil.
0: Nee, ja, das hast nicht du geschrieben oder wurde ja, erweitert.
1: Ja, ja, also die
2: grundsätzliche Relativierung, die habe ich selbst geschrieben, aber das ausformulieren, das ist dann auf Michael Labinas Mist gewachsen.
0: Ja, und er hat auch ein Passiv eingebaut, ne? Wie dramatisch die Qualität der Grafik seit dem ersten Teil der Turok Saga gesteigert werden konnte. Das hattest du ja auch nicht <lacht> geschrieben, ne?
2: Die Grafik hat sich seit dem ersten Teil merklich verbessert. Nein. Das finde ich persönlich
0: viel besser, ganz ehrlich. Finde ich aber auch besser, ja. ja. Weil passiv ist immer so, muss man nicht übertreiben, aber gut. Ist dann vielleicht das passiert, was du gesagt hast, ne? dass der halt einfach so dieses, ja, ich muss da jetzt nochmal drüber und so, ne? Und dann zack, zack. Und Ich kenne das von anderen Chefredakteuren. Das ist so ein ja. Chefredakteurs-Ding. Weil ich hatte es mir fast
1: schon gedacht, ich habe wirklich gedacht, ich lese ja einen Amiga-Joker-Testbericht. Hm. Und da du ja relativ neu warst, du hast dir für den Amiga Joker nie geschrieben, der gab ja glaube ich gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Genau, ja, habe ich mir fast schon gedacht, das war der Lawine. Naja, man darf auch wirklich nicht vergessen, das war noch
2: in meinem vierten Monat jetzt insgesamt. Und ich hatte natürlich relativ rosa rosabackig drauf losgeschrieben und das musste natürlich alles im Prinzip dann ja. so durch die Joker-Pfeile durchgehen. Also in den, in den ersten paar <lacht> Monaten, da blieb von den ursprünglichen Texten nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Erst im Laufe mhm. der Zeit lernte man im Prinzip durch die ganzen joker clippen zu umschiffen und dann wirklich die Texte so abzuliefern, dass sie halt de facto unredigiert wieder zurückkamen, aber das dauerte eine Weile. Geschätzt wird von dem Text, der hier jetzt abgedruckt ist, etwa 50% von mir sein und 50% Neuformulierungen von Michael Labiner.
1: Also Umformulierungen. Ja, du hast ja vorhin erzählt, dass du einen Meinungskasten geschrieben hast. Hast du den jetzt auch parat? Könntest du ihn vielleicht vorlesen? Nee, habe ich tatsächlich gerade nachgeschaut. Den habe ich hier auf dieser Festplatte nicht mehr drauf. Ah, schade.
2: Ja, den hätte ich auch gerne vorgelesen, aber der ist auf einer alten CD, die ich offensichtlich hier noch nicht gesichert habe.
0: Okay, Der muss jetzt improvisieren. Ne? <lacht> Der nachträgliche Meinungskasten.
2: Ja genau. Äh, Turok 2, ganz tolle Dinosaurier, meiner Treue sieht das schön aus. So hier, besser Shooter aller Zeiten. Lulu, gefällt dir das, was ich hier geschrieben habe? Liebe Grüße, Paul.
0: <lacht> ja genau, perfekt. Alles gesagt. Ne? <lacht> so muss ah, das gewesen sein. Ah, Nein, das wird, ah, wird mit
2: Sicherheit enthusiastisch gewesen sein.
0: Ja. Ach, das macht richtig Spaß hier. Ich könnte ja noch Stunden weitersprechen. Okay. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen den Testcheck gar nicht zu lang machen, aber wir müssen doch ja. unbedingt über diesen Streitgesprächkasten kurz sprechen. Mhm. Diesen fiktiven, der ist mir nämlich natürlich auch aufgefallen, weil der wirkt irgendwie so, ja, ist irgendwie ganz lustig da, ne, das Bild mit Ritchie und der Keule und, und dann spricht ihr halt da so fiktiv über die Gewalt in Turok. Mhm. War das deine Idee oder von wem kam das?
2: Ach, dieses Streitgespräch, das war immer so lästig. Habt ihr immer gehasst. Also, ich meine, ihr wisst es natürlich, aber vielleicht die höre da draußen nicht so komplett. Es gab diese Streitgespräche niemals. Schon zu PC-Player-Zeiten haben sich die Leute niemals hingesetzt und diese Gespräche so geführt, wie sie da stehen. Da hat sich immer irgendjemand hingesetzt, dem anderen Worte in den Mund geschrieben und der andere hat dann gesagt: Ja, okay, kannst du so schreiben oder eben nicht. Aber das ist, ach, ich hab die Dinger immer gehasst weil die halt immer so auffällig waren und
1: mm. der einzige wirklich gute Streitgespräch ist da allererst in der PC Play mit Privacy gegen Elite 2. Der wirkt authentisch. Naja, also ich
2: vielleicht habe ich das Ganze jetzt auch ein bisschen zu verallgemeinert gesagt. Es gab einige schöne Streitgespräche. Ich erinnere mich auch an das Gespräch mit glaube ich Jörg Rohre zum Thema Wing Commander 3. Wo es dann halt darum ging, warum während des Ladens, beziehungsweise während des Abspielens der CD-Sequenzen nicht schon im Hintergrund das Spiel geladen wird, um die Ladezeiten zu verkürzen. Also da waren offensichtlich auch Insider-Dinge drin. Aber wann immer es darum ging, dass zwei Redakteure im Streitgespräch waren, bin ich absolut davon überzeugt, dass zu 99,92% die Dinger immer komplett
1: gefaked waren. <lacht> ja, 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 bestimmt. Das liest sich auch sehr gestellt, um ehrlich zu sein. Ja, das ist vom, furchtbar. Vom Schreibdings ist dazu ja wirklich der schwächste Part im ganzen Test. Ja,
2: du musstest halt auf Zwang konträre Positionen einnehmen. So, der ja. eine sagt das, der andere sagt das. Oh nein, wie argumentieren wir das jetzt? Und oh, da kommt dann halt auch so ganz, ganz furchtbar gestellte Dinger bei rum. Das Deswegen hasse ich die auch ganz, ganz schrecklich. Es, es gab im, im Laufe meiner Joker-Karriere diverse diese Streitgespräche. Jedes einzelne davon war gefaked und kein einziges davon
1: war gut.
0: Ja, die Geständnisse des Paul-Kauts ja. im Testcheck.
1: So inhaltlich ganz kurz, ich finde es ja irgendwo schon interessant, dass zu der Zeit ein Streitgespräch abgedruckt wurde, wo ein Redakteur quasi die Seite bezogen hat, dass man in der Tat über Indizierung und Spielen mal sprechen sollte, ob das nicht vielleicht wirklich sinnvoll ist. Ich meine, ansonsten wurde das ja eigentlich von allen Spielen, auch von vielen Redaktionen oder Magazinen eher verteufelt und eher als eine Art Zensur angesehen, aber mhm. hier ließ sich das so, ja, Richie findet Indizierung gar nicht so schlecht. Ja, ja, ja. War das wirklich so? Oder war das auch nur, damit seine Positionen da sind? Ich kann jetzt natürlich nicht in den Kopf von
2: Richie reingucken, aber ich bin davon überzeugt und ich glaube, ich kenne ihn auch lang genug, dass er an sich Indizierungen nicht per se geil findet. Hm. Und es ist da sehr gut möglich, dass dieses Streitgespräch aus der Notwendigkeit herauskam, dass Half-Life just indiziert wurde, hm. deswegen nicht ja. als Vergleichsmöglichkeit herangezogen werden konnte und man quasi dafür eine Art Erklärung liefern wollte. Ich weiß es wirklich nicht mehr, leider. Aber gut ist es nicht. Und nein, ich, ich kann mir
0: wirklich nicht vorstellen, dass Richie da sitzt und denkt, Mensch, Editierung das ist geil. Ja, es wirkt so ein bisschen politisch überkorrekt. Richtig, ja. und wenn man nämlich nochmal links nebendran in den Fließtext guckt, wie der Fließtext endet, das fand ich nämlich auch sehr interessant. Da schreibt ihr nämlich dann auch nochmal, oder also du schreibst oder wer auch immer das dann vielleicht ergänzt hat, ich kann es ja mal kurz mhm. vorlesen. Last not least, ein paar warnende Worte zum doch recht deftigen Splatterfaktor des Games. Das Blut lässt sich zwar abschalten, doch machen abgesprengte Extremitäten, zuckende Leiber sowie einzeln ab- und durchschießbare Körperpartien. Turuk 2 für Kinder absolut untauglich. Ob die BPJS das Programm deshalb auf den Jugendschutzindex setzen wird, bleibt abzuwarten. Und jetzt kommt das Interessante an dem Teil. Weil die Opfer aber keine Menschen sind, haben wir uns diesmal bei der Bewertung keine Schranken auferlegt. Mhm. Habt ihr das denn sonst oh, ja. So gemacht?
2: ja, ah, Wie gesagt,
0: okay. der Joker war gebranntes Kind,
2: was Indizierungen angeht. Ich weiß von mindestens einer Beschlagnahmung des Magazins, das war damals zum Test von Mortal Kombat 2. Da musste ja. die komplette Auflage des Monats vom Kiosk genommen werden. Das ist, glaube ich, auch der Videogames passiert, oder? Stimmt, es gab dann direkt von der auch noch einen Nachdruck ohne den Test von Mortal Kombat 2
0: und... Das ist noch anderen passiert. Hat mir hier in Making Max doch schon, Andy, den Martin Deppel bei der PC Power. Ja, ja. Dem ist das auch genau, passiert. Genau, da war
2: dieses Hakenkreuz bei dem Video von Turning Point, Fall of Liberty. Ganz hm, genau. Ich erinnere Richtig. mich noch dran. Ja, und es gab halt diesen überaktiven Staatsanwalt in München. Da kann dir Richie Stories erzählen, noch und nöcher. Und nachdem diese eine Ausgabe halt vom Kiosk gezogen werden musste, was halt finanziell ein eklatanter Einschnitt war, war man beim Joker natürlich entsprechend vorsichtig, was entsprechende Spiele angeht. Und dahingehend gab es bei Ego-Shootern, bei denen auf menschliche Gegner geschossen wurde, de facto nie oder so gut wie nie eine Wertung. Und das wurde dann auch irgendwann so merkwürdig, dass du zum Beispiel auch einem No One Lives Forever keine Wertung geben konntest. Das weiß ich noch, weil ich habe den Test ja geschrieben. Ah, das hat keine Wertung bekommen. Das hat Ach, keine echt? Wertung bekommen, ja. Da stand nur ein Fragezeichen, weil halt potenziell Indizierungsgefahr und dann will man sich halt lieber nicht auf eine wertende Position festlagen lassen. Und das führte dann halt wirklich zu absurden Stilblüten, das halt im Prinzip auch wirklich abgefahrene Shooter keine Wertung haben durften. Also sogar Fantasy-Shooter, ich glaube, wie hieß der? Ähm, Requiem, Avenging Angel. Ja. Durfte auch keine Wertung haben. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir Messiah eine Wertung gegeben haben. Da trübt mich mein Gedächtnis gerade ein bisschen.
1: Aber jetzt dann eine blöde Frage, wieso hat denn Half-Life denn eine bekommen? Gute, gute Frage. Also Model Kombat war doch deutlich vorher. Also Half-Life hat ja dann drei Ausgaben vorher, die 92%. Und ich habe jetzt hier mal so überflogen, ob das hier erwähnt wird mit dieser Indizierungsproblematik, aber nein. Und das wurde ja sogar dann noch indiziert. Ich bin mir nicht sicher, kam die deutsche
2: Version von Half-Life mit den Robotern zeitgleich mit der englischen raus oder kam die erst später?
1: Meine Vermutung war ja, dass ihr das Spiel nicht verglichen habt mit Half-Life, also den Tor Test mit mhm. Half-Life. Weil das eben noch nicht der Fall war. Also ich weiß noch, dass die deutsche Version, die war nicht zeitgleich. Die ist ein bisschen später erschienen. Mhm. Nicht sehr viel, aber ein bisschen später.
2: Also ich kann es wirklich leider nicht mehr sagen. Aber wie gesagt, es gab einige Ausnahmen von dieser Regel. Zum Beispiel auch, wenn ich mich recht entsinne, Delta Force, dieser voxel von Nova Logic. Mhm. Der hatte auch eine Wertung. Und da tritt man definitiv gegen menschliche Gegner an. Aber in derselben Ausgabe, Nova One Left Forever, halt keine Wertung. Und das, wie gesagt, das war alles so ein Kuddelmuddel.
1: Vielleicht, wenn es einfach nur ein, ein normaler, schnöder Ego-Shooter war. Half-Life galt ja als ein intelligenter Ego-Shooter, weil man eben auch Rätsel lösen musste. Und auch die Bundesprüfstelle hat ja damals auch mit sich gehadert, ob sie das wirklich indizieren sollten ja. oder nicht, weil es eben halt nicht wie ein dumpfer Ego-Shooter wie die anderen ist. Und Delta Force ist ja auch eher ein taktik -Shooter. Vielleicht hat das Genre mit eine Rolle gespielt ist alles gut möglich, kann ich leider nicht mehr mit Gewissheit sagen. Ich weiß nur, bei Tour,
2: war jetzt keine Rolle gespielt, weil Dinosaurier und sonstige Gegner, denen man okay. irgendein ein Bohrer in den,
0: ins Hirn schießen konnte. Das äh, war lustig. Hm. Ach ja, sehr spannend, Leute. Was so alte Tests dann immer hervorrufen. Ne? Ja. Gibt es denn noch irgendwas, was du im Zusammenhang mit diesem Test loswerden möchtest? was du schon immer mal dazu sagen wolltest oder irgendwas, was dir noch auf der Seele lastet und wo du sagst, jetzt muss ich es mal loswerden, dann hast du jetzt die Gelegenheit
2: dazu. <lacht> <lacht> nein, nein. Es ist ähm, Wie gesagt, ich glaube ich, an sich zu dem Spiel habe ich jetzt wirklich schon alles gesagt. Das war äh, eine merkwürdige, merkwürdige Jugendsünde, aber per se habe ich äh, an den Test äh, nur gute Erinnerungen. Weil das war halt meine Anfangszeit beim PC Joker. Da war ja alles noch fantastisch und rosa gefärbt und super. Und das, Klar, das äh, Zuckerwatteland... Ja. Und ja, das steht für mich symbolisch für den Eintritt in eine sehr coole neue Ära meines Lebens. Und von daher habe ich zwar ein minimal schlechtes Gewissen bezüglich der Wertung, aber das Spiel an sich, das ist trotzdem sehr wichtig für mich und auch sehr wichtig mit diesem Lebensbereich verbunden. Plus, der Name des Chefdesigners ist David Dienstbier. Ach ja, 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 <lacht> genau. Super Name. Ja. Sensationell. <lacht> Das steht in der in der Preview drin, die in ein paar Ausgaben vorher drin war. Das, toll, toll. Also, das haben wir auch ein Bild von ihm abgedruckt, wie er halt im, im Iguana-Entertainment-eigenen Studio steht, Fitnessstudio, und halt seine krassen Muckis da in die Kamera hält. Also von daher hat alles gepasst. Hat alles gepasst.
0: Ja, da frage ich mich jetzt, um mal den Bogen so ins Jetzt zu schlagen. Mhm. Du bist ja auch Podcaster, Game Not Over. ne? Mhm. Falls es jemand tatsächlich da draußen nicht wissen sollte, Leute, sofort abonnieren. Ein fantastischer Retro-Podcast. Da wird es sich ja fast anbieten, dass du da Turok zweimal irgendwann rauspackst, oder?
1: <lacht> Kann man damit
0: rechnen vielleicht? <lacht> du meinst als so eine Art Vergangenheitsbewältigung für mich? <lacht> ja auch. Ich meine, es ist ja kein schlechtes Spiel. Also wie gesagt, also ja. ich finde es sieht echt nett aus und es ist einfach ein Oldschool-Shooter. Wer weiß, vielleicht hat es ja auch verdient. Ich finde auch, du sollst zu der Wertung stehen. Ja. Natürlich stehe ich auch dazu. Jeder
2: einzelne Fehler, den ich in der Zeit gemacht habe, der hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ganz klar. So meinte ich das jetzt nicht. <lacht> es ist einfach, im Nachhinein ist man halt immer schlauer, weißt du? Und da ja.
0: Ach. Ja, also Folge ja oder nein, das will ich jetzt schon gerne wissen.
2: <lacht> vielleicht hat dieses Spiel wirklich noch mal eine zweite Chance verdient. Es ist zwar so ein kleines bisschen außerhalb meines üblichen Beuteschemas, bei Game.over trage ich normalerweise die Spiele voraus, die halt in den 80ern und Anfang bis mit 90er rausgekommen sind. Und das ist ja ein End-90er-Titel. Aber ja. mh, vielleicht wäre es tatsächlich mal Zeit für so ein Sonderformat Vergangenheitsbewältigung, wo ich ein paar meiner alten Tests einfach für mich selbst Revue passieren lasse und sie mal... Durch die Brille der moderne
0: Betrachte. Ja. Wäre doch eine vielleicht. coole Idee, Mal ja, gucken. Vielleicht ja. noch eine also, coole Idee. Ja. Warten wir es mal ab, ne? ja. Na, Auf jeden Fall hat das hier sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diesen alten Test zu gehen und ja, deine Jugendsünden aufzudecken <lacht> und wie das alles entstanden ist. Und ich finde das immer hochspannend, weil das ist halt einfach auch ja spielejournalismus Geschichte und dann weiß man auch, wie das zustande gekommen ist. Ja. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, gerne. Ich danke ebenso. Danke für das Aufreißen der alten Wunden. <lacht> ah ja, das ist ja schnell wieder vergessen. Ne? <lacht> ja, das ist
2: wahr. Das ist wahr.
0: Genau. Nick, cool, hat mich
2: sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Uns auch. Also Paul, vielen Dank nochmal und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer da draußen fürs Zuhören. Und ihr könnt ja mal auf Discord kommen und einfach mal erzählen, was ihr von Turok 2 haltet, was ihr von dieser Wertung haltet, von diesem Test, ob euch das damals irgendwie negativ aufgefallen ist mit dem Layout vielleicht. Ist den Lesern ist ja gar nicht aufgefallen ne? und was ihr so über diese ganze Geschichte denkt und wie euch der Podcast gefallen hat und da würden wir uns sehr freuen, wenn wir noch so ein bisschen weiter quatschen können auf Discord. Genau, in diesem Sinne, Jungs, vielen Dank für den tollen Podcast, macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.